0: Hier ist Pia von Opinry mit einer etwas anderen Folge OMR Media. Ich habe nämlich zum ersten Mal hier im Podcast einen Opinry-Gast oder Gästin eingeladen, Doreen Sacker, Data Scientist bei Opinry. Und dazu ein paar Erklärungen. Opinry sind diese kleinen Tachos, die man aus Online-Artikeln kennt, auf denen man sich mit einem Klick zu einer Frage positionieren kann und auf einer Skala sieht, wie man im Vergleich zu anderen LeserInnen steht. Was von Digitalverlagen und Werbetreibenden zum Erreichen und Identifizieren und Konvertieren ihrer Zielgruppen genutzt wird. Damit stehen wir monatlich mit gut 100 Millionen Nutzern im Kontakt und wie man sich vorstellen kann, ist die Aussteuerung und Auswertung dieser Umfragen eine sehr datenlastige Angelegenheit. Opinory macht weder Markt noch Meinungsforschung. Die Stimmungsbilder, die sich dort sehen lassen, sind jeweils die einer ganz spezifischen Community der Verlagseiten auf denen wir eingebunden sind. Aber trotzdem beschäftigt sich Doreen zu manchen Themen auch verlagsübergreifend mit Community-übergreifenden Trends. Da sind also sehr viele Daten, weshalb wir Menschen wie Doreen im Team haben, die sich damit auskennen. Und ich wollte mit ihr aber gar nicht so sehr über Opinory reden, beziehungsweise tun wir es ja eh ständig, sondern ein Stockwerk drüber gehen und über die Frage sprechen, was sich laut den täglich Millionen Nutzerkontakten ableiten lässt über allgemeine Mitteilungsbereitschaft von Menschen. Welche Themen triggern Menschen zur Interaktion? Wann wollen Leute ihre Meinung sagen? Wann sind sie bereit zum Dialog? Welche Themen polarisieren besonders? Bei was für Themen herrscht Einigkeit? Und welche Rolle spielen, Formulierung einer Frage? Welche Verlage haben besonders meinungsstarke Communities? Über das und mehr habe ich mit Doreen gesprochen und wir haben uns beste Mühe gegeben, nicht in unternehmensinternes Fachchinesisch zu verfallen. Hier und da ist das eventuell dann noch passiert. Trotzdem viel Spaß. Hallo Doreen! Du bist die erste open mitarbeiterin die hier im OMR-Media-Podcast auftaucht. Ich freue mich total. Ich freue mich total. Äh, Doreen, du bist Data Scientist. Was
1: heißt das? Genau, also es ist je nach Unternehmen ein bisschen unterschiedlich, wie man das auslegt. Äh, Data Scientist heißt erstmal, dass ich viel mit Daten mache. Und in meinem Fall heißt das, dass ich viel programmiere. Und äh, da wir bei Opinary ja viel mit äh, Texten arbeiten, das heißt viel mit Zeitungsartikeln, ist mein Job, das meiste aus Text rauszuholen und das dem Computer dann beizubringen. Wie würdest du jetzt mal deiner Tante...
0: Die sagen, wir 55 ist und ähm, das Internet kennt, aber auch nicht viel mehr als ein Facebook-Account hat und manchmal etwas bei Amazon bestellt. Wie würdest du der ähm, erklären, was du hier den ganzen Tag machst, wenn du Texte
1: dem Computer erklärst? Also wir integrieren ja Umfragen in Zeitungsartikeln. Und was wir wollen, ist, dass quasi die richtige Umfrage im richtigen Artikel landet. Also dass Corona-Umfragen in Corona-Artikeln landen und Fragen zu Karl Lauterbach auch in, Fra in Artikeln zu Karl Lauterbach. Und äh, was ich dann mache, ist quasi, also wir scannen den Artikeltext und äh, dann sagen wir, okay, hier steht irgendwie Karl Lauterbach und dann finden wir eine passende Umfrage dazu. Und anstatt das quasi manuell zu machen, bringe ich quasi dem Computer bei, ähm, wie man das automatisch macht. Also wie man automatisch diesen Text bekommt und wie man dann automatisch rausfindet, was in dem Text drinsteht und wie man dann das vergleicht mit den Umfragen, die wir in unserer Bibliothek haben.
0: Wo du dann auch darauf achten musst, dass keine Umfrage zu Karl Lauterbach in einem Artikel äh, landet, in dem es um einen sehr lauten Bach geht. Das genau. Ich bin ja unter anderem sehr froh, dass du da bist, äh, weil es gar nicht viele Frauen in deinem Metier gibt. Was muss passieren, dass es mehr äh, weibliche Data Scientists und äh, Women in Tech gibt?
1: Ich glaube, es braucht äh, mehr Vorbilder. Also auf jeden Fall, dass es mehr Frauen gibt, die wirklich auch präsent sind in der IT, dass man quasi mitbekommt... Weil es ist so ein bisschen, auch als ich mich entschlossen habe, Informatik zu studieren, war das so, ja, okay, das machen nur irgendwelche Leute, die schon immer Computerspiele gespielt haben und am liebsten im Keller sitzen. Und das hat gar nichts mit meinem Job zu tun. Und das ist auch ein bisschen, finde ich, das Problem, also wenn man die Challenge <lacht> sagen kann, weil der Beruf einer Programmiererin ist eigentlich total, ähm, also, kreativ auch wirklich und das hat nichts mit dem sitzen zu tun, sondern man muss quasi sich Gedanken machen um Lösungen und ähm, es ist so ein bisschen äh, spielerisch und es macht total viel Spaß. Und das finde ich ist was, was total äh, untergeht in der Debatte, quasi wenn man sagt, okay, es müssen immer Leute, die es lieben, vor dem PC zu sitzen. Das hat damit gar nicht so viel zu tun, sondern es geht darum, dass man gerne Probleme löst und gerne kreativ Probleme löst und, und auch gerne im Team arbeitet. Ne? Und gerne im Team arbeitet und auch gut kommunizieren kann. Weil, und dafür sind Frauen eigentlich perfekt. Also ich finde, die meisten Frauen, die ich kenne, die in der IT arbeiten, sind auch sehr, sehr gut in ihrem Job und lieben ihren Job auch. Und deswegen, finde ich, braucht es mehr Frauen, die das zeigen, dass sie das auch lieben und dass es ein toller Job ist.
0: Open is Hiring, wenn ihr mit Dorian arbeiten möchtet und eine Frau seid, <lacht> dann kommt vorbei. Und also äh, bei Open Re screenst du damit ähm, auch jeden Tag Millionen von Meinungen von Leserinnen und Lesern. Und kannst du da ein bisschen einsteigen und erzählen, was für, in was für Themen Menschen besonders, meinungsstark sind? Wo haben Sie ein großes Bedürfnis, sich zu äußern?
1: Also besonders meinungsstark sind äh, Leute auch viel bei so sehr deutschen Themen. Also wenn man jetzt sagt, wie stehen Sie zum Rundfunkbeitrag und wie stehen Sie zum Tempolimit? Ähm, oder auch so Feuerwerk an Silvester, also so Sachen, die ganz klassisch sehr deutsch sind, würde ich sagen. Und da sind auch die Beteiligungsquoten immer echt echt richtig hoch. Und sonst sind eine der besten Kategorien, die bei uns so funktionieren, ist Politik.
0: Äh, bei, zu den sehr deutschen Fragen fällt mir ein, dass ich vor ein paar Wochen einen fantastischen Fund in unserem System gemacht habe. Nämlich habe ich Suchbegriff, Spargel eingegeben und habe ungefähr 250 Umfragen gefunden, die Redaktion ihren Leserinnen und Lesern zur zum Spargel gestellt haben. Mit ja. welcher Soße, roter, äh, nee, weißer oder grüner Spargel äh, würden sie, wenn es darauf ankäme, selber Spargel stechen, um die Spargelernte zu sichern, <lacht> etc. Ähm, ein Thema, was letztes in den letzten äh, 24 Monaten natürlich auch sehr hochgepegelt ist und äh, meinungsstark war, war Corona. Was für Corona-Fragen haben Menschen am meisten bewegt?
1: Ähm, da hatten wir auch quasi so über den Verlauf. Also ich fand das auch ganz spannend, irgendwie so, wie viel Angst haben sie sich gerade mit Corona anzustecken. Und das war dann äh, auch so, was wir gesehen haben, so ein bisschen so, wie ich mich auch immer gefühlt habe. Also das ist zu Anfang, hatte man schon noch so ein bisschen Angst, aber die Zahlen waren ja auch relativ niedrig. Gegen Sommer ging das dann wieder runter und gegen Winter ging es dann so richtig hoch. Und äh, im letzten Jahr war es dann auch so, dass quasi im Winter quasi die Hochphase war und dann, wo die Zahlen aber eigentlich richtig hoch waren, im März war es dann schon wieder weniger so ein bisschen.
0: Ja, ich erinnere da auch so ein paar antizyklische ähm, Effekte, dass am Anfang die Angst natürlich riesig war, aber das Infektionsgeschehen, äh, jetzt auf den Verlauf der Pandemie äh, geguckt, ja vergleichsweise gering. Und äh, März 2022, Infektionsgeschehen so hoch wie never ever, aber Angst Absolut moderat.
1: Genau, aber generell, also die Corona-Fragen bei uns haben schon eine relativ hohe Beteiligungsrate gehabt, weil Menschen natürlich, das hat natürlich auch total stark in deren ähm, Alltag eingeschnitten. Also viele Sachen, die wir gefragt haben, ob es jetzt Lockerungen geben soll oder mehr ein Lockdown oder so. Ähm, das sind ja Sachen, die die Menschen auch total stark selber betreffen. Und deswegen haben Leute auch da eine starke Meinung zu, würde ich sagen.
0: Was ich total interessant fand, war... Ähm Zeit Online stellt ja seinen äh, Leserinnen und Lesern auf der Startseite seit Jahren die Frage, wie geht es ihnen heute? Und äh, da habe ich neulich in einem Podcast von dem Chefredakteur gehört, dass es den Menschen noch nie so gut ging wie zum Beginn der Pandemie und noch nie so schlecht ähm, wie zum Beginn vom Ukraine-Krieg hm. oder Russ Russland-Krieg gegen die Ukraine. Ähm, was sind ähm, für dich Faktor oder was beobachtest du als Faktoren, Faktoren, die darüber entscheiden, ob Menschen ihre Meinung äußern wollen?
1: Vor allem auch, also weil wir ganz viel in, eben in diesen Zeitungsartikeln sind, dann wie stark die Umfrage zu dem Thema passt. Also wenn wir jetzt automatisch integriert haben und dann sieht man auch zum Beispiel manuell integrierte Umfragen, also wo wirklich eine Journalistin oder auch wir uns Gedanken gemacht haben, in welchem Artikel soll was landen und das dann besonders gut passt. Das hat eben eine besonders hohe Beteiligungsrate. Und dann natürlich auch das Thema generell. Also ich würde sagen, personenbezogene Fragen funktionieren auch total gut. Also so, wenn jemand wenn es Rücktrittsforderungen gibt, da haben Menschen meistens eine, eine relativ starke Meinung dazu. Also wenn es eine sehr also um eine Person sich dreht. Ähm, genau. Und ja, Politik generell. Äh, also. Innerhalb
0: von Politik, was sind da so die, jetzt neben Corona... Die Trending Topics,
1: um, die Engagement-starken
0: engagement
1: Topics. Die Engagement-starken Topics. Ähm, Auslandspolitik ist immer ein bisschen besser als Inlandspolitik. Interessant. Meistens. Ähm, und dann gab es natürlich, letztes Jahr war ja auch Wahl. Ähm, und da war es so, dass quasi zur Wahl ähm, waren die Beteiligungsraten gar nicht so hoch. Aber dann zu den Koalitionsverhandlungen, also wer wird welcher Minister oder Ministerin, ähm, oder wer wird's nicht auch? Oder wen hätten die Leute gerne? Ähm, oder wie finden sie irgendwie generell die Sachen, die gerade geleakt werden? Dazu gab es total viel ähm, und gar nicht so sehr zur Wahl direkt. Wie ist das bei Ukraine? Ähm, Ukraine sind die Leute auch oft unentschieden, gerade so auch zu Waffenlieferungen. Ähm, also die Beteiligungsraten sind schon da. Menschen haben auch eine Meinung, aber viele Leute... Ähm, sind sich auch nicht so sicher in dem, ähm, was, was die richtige Entscheidung ist, würde ich sagen. Ja, zu
0: der Polarisierung oder äh, Nicht-Polarisierung habe ich gleich auch noch Fragen. Aber noch einmal äh, eine Frage zu dieser Mitteilungs, ähm, zu, zu der anteiligen Mitteilungsbereitschaft. Wie beeinflussen saisonale Trends die
1: Interaktionsfreude von Menschen? Also im Sommer sind Leute eher weniger mitteilungsfreudig. Ähm, ich glaube auch, weil viele Leute dann weniger, weniger Nachrichten lesen, eher im Urlaub sind, eher so ein bisschen entspannt sind. Ähm, deswegen, das sehen wir auch im Sommer, dass quasi die Beteiligungsraten viel, viel niedriger sind. Genau, und im Winter dafür wieder ein bisschen höher. Vielleicht hat das auch mit Zufriedenheit zu tun. Vielleicht. Wenn ich unhappy bin,
0: dann äh, habe ich eine intensivere und auch polarisierendere Meinung zu Themen. Ähm, wenn ich äh, total happy-clappy bin, dann ist mir,
1: sind mir mehr, mehr Themen tendenziell egaler. Ist vielleicht sehr flach. Ähm, ich glaube auch, dass es tatsächlich mit den Themen zusammenhängt. Also, dass es im Sommer viel weniger krasse Themen gibt. Also im Sommer passiert ja auch viel weniger.
0: Wohl wenn man so sagt, das Sommerloch gibt es nicht mehr. Früher ja? war ja richtig auch in Redaktionsplänen integriert das Sommerloch, wo dann auf einmal über äh, ein Pinguin mit Grippe geschrieben wurde, weil <lacht> einfach nichts da war. Und, ähm, und so die Ereignisdichte der letzten. Ja, wahrscheinlich eher zehn Jahre, hat das Sommerloch, äh, sagt man, abgeschafft. Aber wahrscheinlich relativ immer noch ähm, immer noch dünner kann sein. Corona hat ja extrem polarisiert und ähm, du bist auch dafür verantwortlich oder kümmerst dich unter anderem auch mit darum, dass äh, die Stimmen, die bei uns eingehen, tatsächliche äh, menschengetriebene Stimmen sind und ähm, Manipulation verhindert wird. Wie machen wir das?
1: Genau, also wir hatten ja jetzt äh, in, in letzter Zeit vor allem auch mit der Impfdebatte. Das waren Fragen, die zum Beispiel auch ähm, geteilt wurden in, in Gruppen und wo so ein bisschen ähm, versucht wurde quasi oder auf jeden Fall mehr abgestimmt wurde. Und wir haben verschiedene. Das heißt, in Telegram-Gruppen, unter anderem, wo irgendwie 100.000 Leute drin sind, genau. wurden vielfach
0: Internetumfragen geteilt. Einmal hier alle bitte manipulieren. So.
1: Genau, so ein bisschen. Und also, wir haben verschiedene Mechanismen. Das eine ist natürlich für so Bot-Traffic, haben wir auch zum Teil, dass Sie wirklich ähm, Bots zu versuchen, auf unseren Umfragen abzustimmen. Das können wir relativ gut und relativ schnell erkennen in unserem System. Und mit so Telegram-Umfragen ist es so, dass wir quasi jetzt ein, ein System haben, was uns oder was, was wir geschrieben haben, ähm, das quasi uns Bescheid sagt, wenn sich die Meinung rasant ändert. Also wenn wir jetzt ähm, sagen, diese Impfdebatte und von heute auf morgen hat sich die Meinung um 90 Prozent auf die eine Seite verschoben, dann ist es was, was quasi bei uns angezeigt wird und dann kann unser Team da reingucken und sagen, okay, ähm, hier, das sieht ein bisschen seltsam aus, was hat irgendwie 60 Prozent Engagement, ähm, das äh, kommt mir ein bisschen spanisch vor. Und dann
0: also wir können anhand von verschiedenen Indikatoren sehen, sind das, äh, also ob das irgendwie alles von einer IP-Adresse genau. kommt, ähm, ob das äh, der, eine versuchte Mehrfachabstimmung ist, aber wenn so ein Aufruf in einer Telegram-Gruppe sind, sind das ja Einzelpersonen an verschiedenen Geräten mit ihrer jeweils eigenen IP-Adresse, und da kann man sozusagen ein, ein Alert
1: angehen, der dann am menschlich geprüft werden muss. Genau. Und, und quasi, wenn das alles von derselben IP-Adresse kommt ähm, und so richtig quasi, dass das du mehrmals pro Sekunde versuchst, da abzustimmen, ähm, das ist quasi was, was ja relativ, relativ einfach ist und was wir auf jeden Fall auch abfangen. Genau, und wenn das quasi von in so Telegram-Gruppen ist, wo dann aber trotzdem sehr viele Menschen drauf abstimmen, dann können wir das eben bei uns anzeigen. Wir sehen,
0: ähm, also wir sehen ja auch, wie polarisiert Menschen zu verschiedenen Themen sind. Und... Ähm in was für Themen gehen die Lager der Menschen besonders auseinander?
1: Beim Thema Tempolimit zum Beispiel. Oh Gott. <lacht> naja, der ist jetzt
0: natürlich auch echt relevant, aber ja.
1: Ähm, ja dann hatten wir auch natürlich ein paar äh, Corona-Sachen und, und Ukraine-Fragen, ähm, wo die Menschen wirklich äh, stark auch äh, auseinanderlagen. Genau, und einig sind sich die Leute dann eher so, also bei DSDS-Fragen sind sie sich auch immer noch sehr einig und Dschungelcamp und so. Ähm, und generell halt so Rücktritt, ob jetzt quasi und ob zum Beispiel ähm, Armin Laschet, ob jetzt das ein guter Bundeskanzler gewesen wäre oder nicht, da haben Leute auch sehr starke Meinungen zu.
0: Überdurchschnittliche Einigkeit in, auf äh, Deutschland sucht den Superstar. Worin
1: besteht diese Einigkeit? Die Einigkeit besteht in dem Fall auch immer gegen Leute. Also, wer jetzt rausfliegen soll oder wer gewinnen soll, ähm, das ist dann auch so, das glaube ich immer so so Hasspersonen irgendwie erzeugt werden, wo die Leute dann auch echt starke Meinungen dazu haben.
0: Gibt es ja da das Muster, dass personengebundene Fragen größere Einigkeit triggern als andere?
1: Ähm, nicht unbedingt, aber ich würde sagen, ähm, wenn man so ein bisschen bashen kann, dann auf jeden Fall. Und es ist auch so, dass quasi auf jeden Fall, wenn Leute mit Nein abstimmen können, dann ist die Beteiligungsrate auch höher. Also wenn Leute so ein bisschen meckern können, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob Merkern das richtige Wort ist, aber wenn man auf jeden Fall sagen kann, nee, ich sehe das anders, dann ist die Beteiligungsrate auf jeden Fall höher.
0: Wir haben ja sehr bewusst dieses Tool gebaut, was ein Meinungsspektrum darstellt, also nicht nur schwarz und weiß, sondern auch viel grau. In was für Themen sammelt sich der Meinungstrend in der Mitte? Also geben Leute differenzierte Meinungen ab, die weder am einen
1: noch am anderen Ende der Skala sind? In der Mitte haben wir, manch, also haben wir gar nicht so viele Leute, die da abstimmen, würde ich sagen. Also es ist schon meistens so, dass es dann auf die zwei Enden konzentriert ähm, und in der Mitte gar nicht, gar nicht so viele Fragen hängen bleiben meistens. Fragen, Antworten. Mhm.
0: Manchmal sieht man ja aber auch sozusagen den Trend etwas wandeln, dass am Anfang eines Themas es sich sehr bündelt an einem Ende der Skala. Und äh, sich das dann über einen längeren Zeitraum verschiebt. Also mhm. Waffenlieferungen beispielsweise hat eine deutliche Verschiebung erlebt der letzten Wochen. Ja. Und da sind sich viele Leute gar nicht so sicher, was, glaube ich, die Wirklichkeit sehr...
1: Das stimmt. Oder bei Annalena Baerbock auch zum mhm. Beispiel. Da, hat, da war auf jeden Fall der Meinungstrend auch immer wahnsinnig unterschiedlich übers letzte Jahr. Mhm. Mhm. Wo ist er jetzt gerade? Sehr gut. Mhm. Sehr gut. Die Leute sind sehr zufrieden. Macht auch einen guten Job. Ähm, bei
0: Opinory adressieren wir, also adressieren wir Menschen millionenfach mit Fragen. Was sind für dich Kriterien einer guten Frage?
1: Ich glaube, also wir haben auch im letzten Jahr so ein bisschen in unserem, in unserem Datenteam viel Arbeit reingesteckt, das so ein bisschen zu analysieren. Also welche Formulierungen irgendwie am besten funktionieren und wie lang die Frage sein muss. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, dass es gar nicht so einen großen Einfluss hat, die Formulierung. Also es geht wirklich ums Thema. Also wenn das Thema Leute berührt ähm, und es gut integriert ist in den Artikel, also da, wo die Leute sowieso schon Interesse daran zeigen, weil sie ja schon äh, sich entschieden haben, den Artikel zu lesen, das funktioniert gut. Und ähm, der Rest ist so ein bisschen zweitrangig. Also wir haben zum Beispiel, wir hatten dann auch einen AB-Test gemacht, also Fragen miteinander verglichen und da hat zum Beispiel... Ähm, wenn man einfügt, ihrer Meinung nach, ähm, dann hat es ein bisschen schlechter performt, vielleicht, weil es ein bisschen länger ist, vielleicht, weil es dann, ähm, weiß ich nicht, ja, vielleicht, weil die Frage einfach zu lang ist oder weil sich die Leute dann zu stark angesprochen fühlen. Ähm, das hat ein bisschen schlechter funktioniert, aber generell würde ich sagen, das sind minimale Unterschiede, die quasi, wo man nicht sagen kann, okay, es das Wort funktioniert immer besser als das andere. Was waren da noch Kriterien, die ihr miteinander verglichen habt? Ähm, was auf jeden Fall auch einen total starken Einfluss hat, ist, äh, wo wir das ausspielen. Ähm, also an welchem, bei welchem Verlag, bei welcher Zeitung. Ähm, bestimmt auch ein bisschen, äh, wie die, wie die Leserschaft da eben beschaffen ist und was für Themen eben angesprochen werden. Also wir spielen ja auch zum Beispiel bei Gala aus, die ja viele so, viele Lifestyle und viele Sachen über die Königsfamilien bringen, die haben natürlich ganz andere äh, Beteiligungsraten, als wenn es jetzt ähm, eine Politikzeitung ist. Und du hast gesagt, äh, Verlage spielen eine
0: Rolle. Bei was für, äh, auf was für Seiten, auf was für, ähm, ja, auf was für Seiten siehst du die besonders hohe Engagementrate?
1: Ähm, das höchste Engagement sehen wir bei E-Mail-Providern, also so bei 1:1web.de äh, Gmx. Ähm, das finde ich, das finde ich ganz spannend eine Hypothese könnte sein, ist, dass wir quasi auch die Positionen im Artikel, also ob wir jetzt quasi ob die Umfrage schon relativ am Anfang kommt, wo die Leute noch ziemlich im Lesefluss sind oder weiter unten sind ähm, oder aber auch bei E-Mail Providern ist ja auch so, dass die Leute ähm, vielleicht mit einer Interaktion dahinkommen wollen, also ich will da eigentlich hinkommen und meine E-Mails lesen und dann lese ich noch ein paar Nachrichten, das heißt, ich bin ja sowieso schon ein bisschen länger da und möchte mit der Seite interagieren, vielleicht hat das auch was damit zu tun.
0: Was sind Annahmen über die demografische oder den Zusammenhang von demografischer Beschaffenheit einer Audience und Engagementrate? Das heißt, es gibt Seiten, auf denen anteilig mehr Männer über 50 unterwegs sind und andere Seiten, wo mehr Frauen unter 30 oder um die 30 unterwegs sind.
1: Ich weiß gar nicht, ob man das so, so sagen kann. Ähm, was man, glaube ich, eher sagen kann, ist noch, dass bei Lokalzeitungen ähm, wir auch ganz gute Beteiligungsraten haben, eben auch, weil man sehr spezifische Fragen stellen kann, ähm, die die Leute auch so ein bisschen in ihrem Alltag bewegen, so ein bisschen wie auch bei, bei Corona-Fragen eben. Und sonst würde ich sagen, weiß, also weiß ich nicht ganz genau tatsächlich, ob das so, ein, so einen großen, großen Einfluss dann hat. Was hat ähm,
0: deine intensive Beschäftigung mit äh, Fragen, verschiedenen Fragetypen, ähm, mit deiner eigenen Sensibilität für Fragen im Alltag gemacht. Also hörst du anders hin bei Fragen äh, in normalen alltäglichen Gesprächen? Hat das da irgendwie dich so berufsverballert?
1: Ähm, tatsächlich nicht so sehr für Fragen, aber gerade für, für online zeitungen würde ich sagen. Also dadurch, dass ich jetzt natürlich auch in meinem Job mir viele verschiedene, viel mehr verschiedene Medien anschaue, als ich das äh, vorher gemacht habe, ist das so ein bisschen, würde ich sagen, mein Blick ein bisschen diverser jetzt und auch ähm, dann zu sehen, welche Fragen auf welchen ähm, Zeitungen, also Publishern, quasi äh, gut funktionieren, schlecht funktionieren und wie die Meinungen so ein bisschen auseinandergehen. Ähm, das finde ich total spannend und äh, das zeigt mir so ein bisschen, dass ich auch so manchmal in meiner sehr eigenen Bubble lebe und das hat, glaube ich, ich glaube, das hat mir eher geholfen als dass ich mich so im Beru äh, Berufs gemacht hat.
0: Was sind Sachen, die dir jetzt, wenn du Online-Artikel liest, ähm, was sind Sachen, die dir auffallen, die dir früher nicht aufgefallen
1: werden? Ich würde sagen, ähm, was an unserem Tool ja auch, du hast ja auch gesagt, dass es eigentlich schon so ein bisschen so ein Spektrum abbildet. Ähm, das finde ich ganz schön. Und das quasi auch, manchmal passt die Headline ja nicht so wahnsinnig zum Artikel. Gerade wenn es irgendwie, weil es ja auch Clickbait dann manchmal schon sehr stark gibt. Ähm, und das ist auf jeden Fall. Wichtig. Und auch die Länge der Artikel. Also je nach Zeitung ist natürlich auch die Länge des Artikels total unterschiedlich. Und das ist natürlich auch, wenn wir den Text analysieren, ein bisschen relevant auch dann für unsere, für unsere Arbeit. Was waren deine Lieblingsumfragen der
0: letzten zwölf Monate und warum, Doreen?
1: <lacht> wir hatten auch eine, eine Frage zum Rundfunkbeitrag, die eine sehr hohe Engagementrate hatte. Ähm, und das würde ich sagen, war eine meiner, mit einer meiner Lieblingsumfragen, weil das natürlich auch, also es ist auch sehr deutsch, ähm, so ein bisschen. Und äh, dann Gendern sie, ist auch was, was wir quasi über einen längeren Zeitraum ähm, schon fragen. Und da ist quasi auch die Meinung, äh, da finde ich vor allem auch spannend, wie stark das äh, je nach Publisher quasi unterschiedlich ist, die Meinung dort. Ähm, Hast da du da ein Beispiel? Wo sind da so die Extreme? Ich, ich glaube, ich müsste das nochmal nachgucken. <lacht> okay. Und ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen.
0: Okay, okay, okay. Hast du generell ein, äh, eine Veränderung im Gender-Trend
1: gesehen? Ich glaube, das ist auch quasi, dass ich so in meiner eigenen Bubble lebe und jetzt auch quasi, ähm, weiß ich nicht, ich jetzt auch viel gender und dann Freundinnen von mir und so. Und deswegen würde ich sagen, es ist sehr präsent. Aber ich weiß auch, dass meine, meine Eltern da noch, also deren Freunde und so und deren Bekanntenkreis, glaube ich, dann noch nicht so sind.
0: Interessant wäre, sich auch mal anzugucken, wie das auf Seiten ist, auf denen selber äh, verstärkt oder zunehmend gegendert wird, mhm. Stern zum Beispiel, versus Seiten, auf denen das nicht der Fall ist, also FAZ, wie sehr sich da die Meinung der Audience unterscheidet. Das ist jetzt ein äh, Teaser für die Anschlussfolge, aber <lacht>
1: noch aus deinen Top 5 der Lieblingsumfragen. Dann, was mich auch noch total äh, bewegt, ist die Zeitumstellung. Ich möchte gerne, dass die Zeitumstellung abgeschafft wird.
0: Du bist eine der Personen, die jedes Jahr wieder auf diesen Zeitumstellungsfragen abstimmen. Ja. Das, ist, das sind halt immer die so die Evergreens mhm. jedes Jahr wieder. Und es hört nie auf, dass es unfassbar ja. meinungsstark ist. Okay, du möchtest die Zeitumstellung abschaffen? Ja. Okay.
1: Ich möchte Sommerzeit. Okay. Ja.
0: Manipulierst du unsere Umfragen in diese Richtung? Das ist auch, finde ich, eine interessante Komponente, die man immer mal wieder sieht, dass es äh, in der Regel unterscheiden sich in vielen Themen die Audiences stark ähm, mhm. in dem, was sie für richtig und falsch halten auf verschiedenen Palakseiten. Und dann gibt es immer mal wieder Themen, wo eine richtige flächendeckende Einigkeit besteht. Also äh, als letztes Finn, Kliemann, ähm, Finn Kliemanns Maskenskandal über alle großen Seiten hinweg hat ein ganz, ganz, ganz großer Großteil gesagt, wie entsetzt sie alle sind. Oder bei Ukraine war mhm. auch eine unfassbar große Einstimmigkeit. Ja. Ähm, Doreen, danke. Vielen,
1: vielen Dank, dass du mich in deinen Podcast aufgenommen hast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.